0: Vamos a abrir al libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a leer versículos del 20 al 26, hermanos. Hechos 20, versículos del 20 al 26. Vamos a leerlo como de costumbre, hermanos. Así, hermanos, alternadamente, luego todos juntos en el 26. Hechos 20, versículos del 26, del 20 al 26. Cuando lo tengan, hermanos, digan amén. Muy bien, dice así la palabra, hermanos, comenzando con el versículo 20. Dice, como nada que fuese útil... He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en el 26, por tanto, yo protesto en el día de hoy, soy limpio de la sangre de todos vamos a orar hermanos en estos momentos dándole gracias a nuestro Dios por su palabra Señor te damos gracias Señor por tu palabra gracias mi Dios porque estamos aquí reunidos Señor listos para escuchar y estar atentos, Señor a lo que tú nos quieres decir en esta mañana Unge a tu siervo, Señor, con tu poder desde lo alto, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos congregarnos aquí, Señor, y poder, Señor, escuchar de tu santísima palabra, Señor. Háblanos en esta mañana. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
1: Gracias.
2: Hermanos están bendecidos en esta mañana, estamos lavando sus carros en esta mañana, solo va a ser 10 dólares por cada carro que lavamos uh, Dios es bueno verdad hermanos, uh, hermano hazme el favor préndame los, los, uh, los monitores de acá, acá también ocupan predicación estos acá atrás y Uh, y, y, este, y no nos escuchamos, especialmente con la lluvia necesitamos los monitores prendidos Ahora sí, ahora sí nos escuchamos, gracias ¿Están bendecidos hermanos? Uh, le decía a mi papá, no, no, no creo que es casualidad, yo, yo no creo en eso Yo creo que es voluntad de Dios El, Hermanos yo acabo de llegar de Norte Carolina, y mi avión aterrizó a las 8 y 15 esta mañana aquí en Atlanta este, yo no he tenido nada de comunicación con nadie Yo no he hablado con ellos, yo no he hablado con mi papá lo Apenas lo voy viendo, uh, hermanos y, 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 y Dios había puesto en mi corazón hablar acerca de ganar almas uh, Y luego entré y escuché que mi papá habló de ganar almas Y luego uh, vi lo que hermano Carlos, lo que Dios puso en su corazón Y creo que Dios ha unido nuestros corazones en esta mañana Yo creo que Dios nos quiere hablar en esta mañana Yo creo que Dios nos quiere hablar en esta mañana porque hay muchos, ay pastor vengo para que Dios me hable, luego Dios te habla y te enojas, estamos bien hermanos, yo creo que Dios está tratando de agarrar nuestra atención en esta mañana en cuanto a este asunto de ganar armas. quiero que vaya conmigo hermanos y quiero que veamos el versículo 26, estoy en Hechos capítulo 20. Versículo 26 no se preocupe del tiempo como quiera está lloviendo afuera Te vas a mojar, te puedes enfermar, te puede pegar pulmonía, te puedes morir Mejor es que estés aquí estoy salvando tu vida en esta, no, en esta mañana Manteniéndote aquí más tiempo ah, Hechos capítulo 20 versículo 26 Pastor estoy cansado hermanos yo me desperté a las 2 de la mañana hoy Si yo puedo aguantar usted también puede aguantar en esta mañana Hechos capítulo 20 versículo 26 lo tiene ahí Dice la Biblia por tanto yo os protesto en el día de hoy Leas las próximas palabras conmigo qué dice Que estoy limpio de la sangre de todos De eso quiero hablar en esta mañana limpio de la sangre de todos Dígalo conmigo limpio de la sangre de todos no pierda su lugar en Hechos capítulo 20 Pero vaya conmigo hermanos a Romanos capítulo 9 Vaya conmigo a Romanos capítulo 9 Y vamos a leer dos versículos aquí en Romanos 9 Pablo está diciendo que él estaba limpio de la sangre de todos Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 9 Versículos 1 y 2 lo tienen ahí Romanos 9 1 y 2 dice la palabra de Dios, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, versículo 2, que tengo que dice, gran tristeza y qué más? continuo dolor en mi corazón. Hermanos, ¿a qué se debe la gran tristeza de Pablo? ¿A qué se debe el continuo dolor de Pablo? Quiero que sigamos leyendo el versículo 3. Mira lo que dice, dice porque deseara yo mismo ser que anatema o maldecido separado de quién, de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne. En otras palabras hermanos Pablo está diciendo uh, estoy dispuesto a ser anatema separado de Cristo Está hablando hermanos estoy dispuesto a ir al infierno Literalmente es lo que significa Pablo está diciendo estoy dispuesto a ir al infierno Por amor a mis hermanos los que son mis parientes en la carne está hablando de los judíos la gran tristeza de Pablo hermanos, el continuo dolor de Pablo, lo que tanto deseaba el apóstol Pablo Al punto de decir estuviera aún dispuesto hasta ir al infierno por ellos, era la salvación de los judíos Pablo sabía hermanos que esto no es posible, no es posible ir al infierno por otros, alguien me está escuchando pero Pablo está tratando de que entendamos el amor que él tenía a ellos Entiende lo mucho que deseo que sean salvos Que si yo pudiera ir al infierno para que ellos fueran al cielo Yo preferiría irme al infierno, ser anatema, separado de Cristo Eternamente y para siempre para que ellos puedan ser salvos Dije hermanos no es posible ir al infierno por ellos Por eso en el capítulo 8 versículo 38 lo tienen ahí Ahí mismo un poquito para atrás mira lo que dice por lo cual estoy seguro de que ni la que Muerte háblenme ni la que vida ni que más ni ángeles ni principados ni que Potestades ni que ni lo presente ni lo Porvenir ni lo alto ni lo profundo ni Ninguna otra cosa creada nos podrá Separar del amor de quien de Dios que es Que en Cristo Jesús Señor nuestro hermanos Pablo sabía claramente doctrinalmente teológicamente que es imposible irte al infierno una vez que tú eres salvo alguien me está escuchando mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie dice la Biblia nadie las arrebatará de mi mano de la mano de mi padre hermanos el ir al infierno es imposible si tú eres salvo, si usted es salvo hermanos el ir al infierno es imposible porque implica que fuiste separado del amor de Cristo y nuestra Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. El ir al infierno es imposible para alguien que es salvo. Porque significa que fuiste arrebatado de la mano de Dios Todopoderoso. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, si ustedes salvo en esta mañana es imposible ir al infierno. Porque significaría que Dios no cumplió con su promesa. Cuando dijo que no perecerán jamás. Dije jamás, dije jamás, dije jamás, dije jamás. Dije jamás. Y Dios sabe y Pablo sabía. Que este intercambio era imposible Yo no puedo ir al infierno por usted Alguien me está escuchando Quiero que vayamos al libro de Levítico capítulo 5 versículo 17 Levítico capítulo 5 versículo 17 Levítico 5 17 Dije Pablo sabía que este intercambio era imposible Usted no puede ir al infierno por alguien más. Levítico 5, versículo 17. ¿Lo tienen ahí? Dice: Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, lea esas próximas palabras conmigo. ¿Qué dice? Aún no. Sin hacerlo a sabiendas es que es culpable y llevará que dice su pecado hermanos voy a decir algo rápidamente en esta mañana tu ignorancia no justifica tu pecado su ignorancia no justifica su pecado aunque usted no lo sabía sigue siendo pecado y usted sigue siendo culpable y llevará dice la Biblia su pecado hermanos aunque esta persona no sabía que había pecado con respecto a las cosas santas Tiene la necesidad de la ofrenda por la culpa tenía que hacer un sacrificio para expiación de su pecado Hermanos no lo sabía no es una excusa, no lo sabía no es una excusa Nadie me lo dijo no es una excusa, nadie me lo enseñó no es una excusa Alguien me está escuchando Carlos Spurgeon escribe estas palabras la ignorancia de la ley de Dios es en sí misma una uh, violación de la ley ya que se nos ordena conocerla y recordarla si usted no la conoce es culpa suya porque aquí está léala. Y el simple hecho de decir no la conozco o no la sé. Eso lo hace culpable a usted de quebrantar la ley. De no conocerla y recordarla porque eso se nos es ordenado. Estamos bien hermanos. Dios la ignorancia de la ley de Dios hermanos no es excusa. Él no lo sabía no es excusa. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Pastor es que a mí eso no se me enseñó de niño, tampoco se te enseñó a usar el celular, aprendiste Alguien me está escuchando, tenemos que aprender decía el pastor Fernández No es pecado nacer burro pero es pecado quedarse burro Lucas capítulo 10, 12 perdón versículo 47 Mira lo que dice aquí versículo 47 lo tienen ahí Aquel siervo mira que dice que conociendo la voluntad del, de su Señor no sé qué preparó ni hizo conforme a su voluntad ¿Qué dice la Biblia Recibirá muchos azotes está hablando hermanos de aquella persona que lo sabía Le estoy hablando a muchos en esta mañana que saben no me veas con esa carita tú sabes Tú sabes que Cristo murió por ti, tú sabes que eres un pecador, tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios Tú sabes que hay un cielo, tú sabes que hay un infierno, tú sabes que la fornicación es pecado Tú sabes que el adulterio es pecado, tú sabes que debes de orar, tú sabes que debes de leer tu Biblia Tú sabes que debes de ganar arma, tú sabes que debes de ir a la iglesia Tu pecado no es por ignorancia porque tú sí conoces la voluntad de tu Señor le estoy hablando a algunos que tu abuela te llevaba a la iglesia, tu mamá te llevaba a la iglesia. Esto no comenzó en Estados Unidos, desde México, desde Guatemala, desde Honduras. Tú conoces, tú sabes lo que Dios pide de ti en esta mañana. No es por ignorancia. ¿Estamos bien hermanos? No puedes decir no lo sé, no puedes decir nadie me lo dijo, tú lo sabes. Tu pecado no es ignorancia porque tú conoces la voluntad de tu Señor pero no te preparaste Quiero que entendamos que el castigo es mayor para los que saben y conocen y no se preparan. Y el castigo es mayor. Para los que saben y conocen y no se preparan Si usted creció en la casa de una mamá Que le enseñó la Biblia Un papá que le enseñó la Biblia Si usted es un niño de la iglesia Creciendo en la iglesia En su clase de escuela dominical Un joven y tienes a tu pastor de jóvenes O tienes un maestro que te enseña la palabra Ten mucho cuidado porque los azotes son muchos Para aquellos que conocen la palabra de Dios Alguien me está escuchando Lucas 12 mira lo que dice versículo 48 Próximo versículo ¿Estamos bien hermanos? Primer versículo dice, dice que aquel siervo Que conociendo la voluntad de su Señor No conociendo la voluntad de su Señor Perdón que conociendo la voluntad de su Señor No se preparó Ni hizo conforme a su voluntad Recibirá que dice muchos azotes Él sabía y no se preparó Será castigado mucho Versículo 48 más el que sin que con Este no lo sabía nada Hizo cosas dignas de azote ¿Qué dice? No será azotado No, no es lo que dice Será azotado también Poco Porque a todo quiera Quien se haya dado mucho Mucho se le demandará Y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá ¿Alguien me está entendiendo hermanos? Vemos que el que no sabe O el ignorante Aún así sigue siendo culpable aún así será azotado aunque menos que el que sabía pero no quita que eres culpable no quita que eres culpable el apóstol Pablo sabe que no hay manera de ir al infierno por los judíos ellos sabiendo o no sabiendo son culpables por su propio pecado pero él está expresando, dije, el gran amor que tiene hacia ellos. Y él está buscando la manera de expresar su gran deseo de que ellos sean salvos. En febrero, en febrero capítulo, en febrero día 3, pensando en la Biblia, 1943, un barco, de Dorchester, en febrero 3 del 1943 estaba cargando este barco 900 soldados Y estaban cruzando el norte atlántico Y este barco hermanos fue atacado por los alemanes No, no por el hermano Alberto Alemán sino por los alemanes Este barco alemán dispara tres no sé si se dice uh, torpedos, tor torpedos Disparó tres a este barco que estaba cargando 900 soldados uno de los torpedos, hermanos le pegó al Dorchester, le pegó a este barco cargando 900 soldados Y ese torpedo que pegó al barco fue suficiente para hundir al barco en una noche fría Se les dijo a todos los soldados que, que el barco se estaba hundiendo y tenían que abandonar el barco Pero el problema era este que no había suficientes botes salvavidas O salvavidas tampoco para todos los soldados había un gran caos en ese barco con 900 soldados tratando de salvarse pero no hay suficientes lifeboats, no hay suficientes barcos para salvarse, no hay suficientes life jackets, no hay suficientes salvavidas. Y en medio de este gran caos en esa noche hermanos en ese barco que se estaba hundiendo habían cuatro capellanes, predicadores. Que Esa noche hermanos en ese barco con aquel gran caos Estaban tratando de confortar a los que habían sido heridos por la explosión Cuando el torpido pegó al barco Aquellos cuatro capellanes o aquellos cuatro predicadores en este barco Que, que le había pegado el torpido estaban tratando de consolar gente Que en ese barco soldados que tenían miedo de morir Estoy hablando a alguien esta mañana que hasta tienes miedo de morir cuando el barco estaba a punto de totalmente hundirse estos cuatro capellanes se quitaron sus salvavidas y se lo dieron a los jóvenes soldados habían cuatro soldados jóvenes y quitaron su salvavidas y se lo dieron a ellos. Ellos dieron sus vidas, dieron sus salvavidas a ellos, dijeron: sálvense en ustedes. There's not enough life jackets, no hay suficientes lifeboats, pero sálvense en ustedes, y nosotros, los capellanes, nos quedamos aquí a morir, sabemos para dónde vamos, somos salvos. ¿Sí? Quitaron sus salvavidas, se lo dieron a ellos, hermanos. Pero lo que quiero que entiendas es que estos cuatro capellanes en este barco, el Dorchester, dieron sus vidas para salvar la vida de otros. Este acto que hicieron ellos fue tan heroico que inspiró toda la nación y aún en el congreso hubo una votación para darles una, med una medalla póstuma o es una medalla que se da después que alguien ha muerto mi querido hermano es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo Está diciendo si fuera posible Dice si hubiera manera espiritualmente de hacerlo Dijo yo me quitaría el salvavidas Dijo y se lo diera a alguien más Para que ellos sean salvos Hey hermanos cuánto deseas Cuánto anhelas en esta mañana Ver a alguien venir a Cristo Era el anhelo, era el deseo del apóstol Pablo ¿Alguien me está escuchando? Dame mi suya que a Jack, usted no le queda como quiera eso Hoy en día la fábrica los está haciendo más grande a los muchachos. Hermanos. Vamos a Hechos 20, versículo 17. ¿Estamos bien, hermanos? Hechos 20, versículo 17. No, no voy a tardar mucho, pero sí pido que ponga atención. Y escuche y abra su corazón a Dios en esta mañana Dice versículo 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia Si me permite resumir un poco la historia Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y les dice en el versículo 18 y 19 cómo él se había comportado el tiempo que había estado con ellos. En el versículo 18 dice cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda que dice humildad. Y déjame decir algo si vamos a trabajar para Dios tiene que ser con humildad, tiene que ser con humildad. Humildad no dice yo no puedo humildad dice él puede Él puede alguien me está escuchando yo no sirvo para nada Pastor yo soy eso se llama complejo de inferioridad Hermanos humildad dice con Dios todo se puede todo lo puedo En Cristo que me fortalece ante en todas estas cosas somos Más que vencedores por medio de aquel que nos amó si él por Nosotros ¿quién contra nosotros eso es humildad es dependencia De Dios con toda humildad dice cuando estuve en Éfeso trabajando con ustedes con toda Humildad sirvi, serví dice Pablo y luego dice Con muchas lágrimas estas son las lágrimas Que Pablo estaba derramando por los que No eran salvos y entendiendo el contexto Sabemos que no nada más habla de judíos Pero habla de judíos y gentiles Quiero que vaya conmigo al versículo 20 Dice la Biblia como nada que fuese útil He rehuido de anunciaros y enseñaros Públicamente y por las casas mientras Estuve en Éfeso dice Pablo yo estaba Anunciando el Evangelio enseñando Públicamente y también por las casas Testificando a judíos y a gentiles acerca Del arrepentimiento para con Dios y de la Fe en quien en nuestro Señor Jesucristo Mira lo que dice versículo 26 Por tanto Yo os protesto en el día de hoy Que estoy limpio ¿Qué dice? De la sangre De todos ¿A qué se refiere Pablo Cuando dice estoy limpio De la sangre De todos Vaya conmigo al libro de Ezequiel Capítulo 33 ¿Estamos bien esta mañana? Espero que vengamos a aprender algo de la palabra de Dios. Ezequiel 33, versículo 7. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Ezequiel 33, 7. ¿Lo tienen ahí? A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por qué. Por Atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los que amonestarás de mi parte Cuando yo dijere al impío, impío de cierto que dice morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino El impío morirá en su que por su pecado pero su sangre que dice yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que, se apart, para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, ¿qué dice? Él morirá, ¿qué dice? Por su pecado. Pero tú, ¿qué dice? Libraste. Ahora, la costumbre era esta, hermanos, ponía un guardia sobre una gran muralla en la ciudad. Y este guardia hermanos tenía que estar atentos Tenía que vigilar peligros Y el peligro se estaba acercando a la ciudad Él estaba sobre esta gran muralla Y él estaba vigilando Y si él y si el, el, el veía peligro Que se estaba acercando a la ciudad Él agarraba una trompeta Y todo el mundo sabía que había peligro Que se acercaba a la ciudad Alguien me está escuchando Hermanos cuando ellos veían el peligro Era su responsabilidad Tocar la trompeta y advertir al pueblo Aquí está Pero una vez que la atalaya tocaba esa trompeta Ahora la responsabilidad pasaba a cada persona Si so, la atalaya tocaba la trompeta ¡uh! hay guerra, ahí vienen, hay peligro ahora lo que usted hiciera es problema suyo alguien me está escuchando por eso yo duermo como bebé las noches porque yo predico lo que Dios quiere que yo predique y yo trato mi mejor de tocar trompleta exactamente lo que Dios quiere que diga la gente le guste, no le guste, se enoje se quede, se vaya, a mí de veras no me importa porque mi trabajo como atalaya es decir lo que Dios quiere que diga una vez que lo haga Ya no es mi responsabilidad Ahora es tu responsabilidad Alguien me está escuchando una vez que ese atalaya tocaba la trompeta Ahora él podía estar tranquilo ¿Alguien me está escuchando? Una vez que ese atalaya tocaba la trompeta Ahora se podía ir a comer unos tacos Dos de asada, uno el pastor y uno de lengua Él podía estar gozando Porque hizo su trabajo Y la responsabilidad ya no es del la atalaya La responsabilidad era de cada persona Una vez que se predica la palabra hermano La responsabilidad ya no es del predicador La responsabilidad es suya. Algo está escuchando, ay pastor, que hay gente en su iglesia que vive. Mira, si usted se diera cuenta de lo que están haciendo, eso no es problema mío. Mi problema, mi, mi deber, mi responsabilidad es sonar la trompeta. Y si tú lo haces o no le haces, es problema suyo. Si ¿Sí me está escuchando, Ezequiel era un atalaya, pero era un atalaya espiritual. Y Dios está diciendo a Ezequiel A Ezequiel tienes que advertirles Tienes que tocar trompeta Es tu responsabilidad Advertirles a ellos Querido hermano y hermana Si usted le predica El evangelio a alguien la responsabilidad Ya no es suya La responsabilidad ahora Cae sobre esa persona Mira cuando Dios salgo a ganar almas Mi trabajo no es convencerlos Mi trabajo es advertirles si ¿Sí me está entendiendo Quiero que veamos Ezequiel 33 versículo 8 Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás Lo que Dios dice Si tú no hablares para que se guarde El impío, si tú no dices a la gente Lo que Dios te está diciendo Que le digas Hay muchas razones por las cuales no hacemos esto El impío morirá por su pecado Pero aquí está pero su sangre, ¿qué dice? Yo la demandaré de tu mano. Era tu responsabilidad hablarle de Cristo. Hablaron del clima. Ay, mira qué lindo está el día, qué bonito está el día. Hablaron del fútbol. Del equipo favorito. Hablaron de los restaurantes. ¿Cuál es mejor? ¿Lazy Donkey o San Antonio? Pero nunca hablaron de Cristo. Pablo dice. Despidiéndose. Escúcheme bien de los ancianos en Éfeso. Por tanto yo os protesto en el día de hoy. Que estoy limpio. De la sangre. De todos. Pablo está diciendo, yo me subí sobre esa muralla y yo toqué trompeta. Yo puedo irme de Éfeso tranquilo porque hice lo que tenía que hacer. ¿Alguien me está escuchando? Yo voy a ganar armas y toco una puerta. Pastor, y si no le reciben, yo me voy tranquilo porque yo hice lo que tenía que hacer. Pastor y si les hablo de Cristo y se enojan Y cuelgan el teléfono Y que si pierdo el amigo Ya no quieres ser mi amigo Puedes dormir tranquilo Porque hiciste lo que tenías que hacer Y ya la responsabilidad no es tuya Ahora la responsabilidad es de esa persona Alguien me está escuchando John Harper él estuvo predicando en la iglesia Moody Church, la iglesia de Dale en Moody en Chicago por tres meses. John Harper los tres meses que estuvo allí predicando, hermanos, vio un gran avivamiento en Moody Church. Y después se regresó a Britania, él era, él era de Scotland, es de es Escocia, y después hermanos a uh, poco de tiempo después que él se regresó a Britania. Después que había predicado tres meses en Moody Church en Chicago. Había estado poco tiempo para atrás en su casa. Cuando le volvieron a llamar. Dijeron queremos que regreses otra vez a Moody Church. Y John Harper tenía su hija de seis años. Le decían, Nana le decían a ella. Y John Harper, predicador a Rápido, Cuando le dijeron que regresara a predicar en Moody Church Él buscó boletos para ir en un barco Regresarse Y había hecho este, una, Ya estaba listo para irse en un barco Pero luego salió lo de un nuevo barco Que iba a salir, desembarcar Nuevecito, nunca había sido usado antes ese barco Y algunos quizás conocen el nombre Se llamaba el Titanic, el Titanic y John Harper se esperó una semana más. Le dijo a su hija: Let's just wait one more week. Vamos a esperar una semana más para ir a Chicago. Dice: Para viajar en el barco, para poder irnos en este nuevo barco, el, el, el Titanic. Y él y, y Nana estaban ahí Subieron al, al barco y, Iba a ir a predicar un siervo de Dios Un predicador y, y este John Harper Hermanos uh, se subió al barco Ese domingo era abril 14 si no me equivoco Del 1912 uh, Era un domingo eh, ellos en el barco Tenían ahí en el Titanic Tenían servicios en, en, en una capilla Era un lugar donde tenían cultos como iglesia Para la gente que iba a la iglesia Y John Harper y su hija fueron allí Y su sobrina también estaba allí Porque su sobrina escribió dijo yo a mi tío John Harper ganando almas, evangelizando a personas en el Titanic. Pero esa noche, abril 14 de 1912, a las once y media de la noche, este gran barco, el Titanic, pega contra un iceberg. Yo sé que la mayoría quizás conocen la historia, un pedazo de hielo. Y empiezan a saber, ellos se enteran que el barco se va a hundir. Hermanos, John Harper tomó a su hija Nana, tenía seis años, y la envolvió en una cobija. Y se la dio a uno de los crewmen, uno de los hombres que trabajaban en el barco, para que subieran a Nana, porque recuerda: el Titanic no tenía suficiente barcos salvavidas para todo el mundo. Y, y él agarró a su hija de seis años, la envuelve en, en, en una sábana y, y, la, y le dice a un crewmen: le dice: pongan a mi hija en un barco salvavidas, llévensela y yo me voy a quedar aquí. Y John Harper se quedó en el Titanic y le dijo a su hija mientras la despedía, mi amor yo te prometo que un día nos volveremos a ver. Y él no estaba hablando de la tierra, él estaba hablando del cielo. Y John Harper se quedó ahí en el Titanic Hermanos a, a, este, Mientras la gente estaba en gran caos a, 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 Porque el Titanic Se estaba hundiendo y no había Suficientes salvavidas y gente brincando Dentro de un agua frisante Rápidamente a, la gente se Enfermaba a, cuando brincaban a este Agua fría y murían y él estaba Dentro de este caos dicen Corriendo para atrás y para adelante En el deck del, de, de, del Barco hablándole a todo el mundo De Cristo en la gran caos Hey, estamos por morir. ¿Estás seguro que el día que muera va al cielo? Estamos por morir. ¿Estás seguro que el día que muera va al cielo? Hey, el barco se está hundiendo. Estamos a minutos de morir. ¿Estás seguro que cuando muramos vamos al cielo? Y John Harper se quedó en el Titanic, hermanos, para hablarle a la gente de Cristo. En la historia del Titanic usted lee la historia y habla acerca de John, cuando habla acerca de John Harper. Dicen hermanos que John Harper gritaba para que se subieran a los salvavidas, decía women and children and the unsaved. Las mujeres y los niños y los que no son salvos, súbanse a los salvavidas. Porque no están listos para morir. Hey, si no eres salvo, súlvete a un salvavidas. Y John Harper se quedó en ese barco. Había una orquesta. A petición de John Harper, le pide a esta orquesta que tocaran un himno hermoso que se llama cerca de ti. Quiero morar. Near to thee. Le pedí a los hermanos que lo pusiera acá arriba si me hace el favor. De poner el canto near to thee cerca de ti quiero morar. Cuando John Harper le pide a ellos que toquen este hermoso himno. Cercas de ti quiero morar. Mientras el himno tocaba John Harper hermanos. Estaba caminando eh, eh, todo el Titanic tratando de ganar gente para Cristo. Finalmente dicen que él estaba el Titanic estaba por completamente hundirse. Y cuando el Titanic estaba por hundirse Muchos dicen que lo último que se veía Era John Harper con las manos al cielo Y después se levanta y se mete al agua Estaban gente en el agua muriendo Tratando de salvar sus vidas colgando de tablas había un señor cuatro años después Y este hombre estaba en Hamilton, Canadá. Dijo una historia Cuatro años después de lo que sucedió con el Titanic Dijo este hombre Aguila Webb Dijo Yo estaba en el agua frizándome listo para morir Era noche De noche estaba fría el agua Y de momento dice La corriente de agua trajo a un señor cuyo nombre era John Harper Colgando en una tabla dice Frisándose Y me miró y me dijo Are you saved? Eres salvo Dijo a web dijo, Le respondí en la agua fría A John Harper No I'm not saved y John Harper le dice Believe in the Lord Jesus Christ And thou shalt be saved Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Dijo después de poco tiempo Dice la corriente llevó a John Harper Dijo pasó un tiempo And I saw John Harper again Volví a ver a John Harper otra vez Y John Harper me dijo Did you receive him already? Lo recibiste ya? Aguila Webb dijo, no. Dijo, después que John Harper me dijo esas palabras, se suelta de esa tabla y veo que se hundió. Aguila Webb dice, cuando vi a John Harper hundirse, en medio de ese mar frío, le dije, Señor, sálvame. Dijo, yo fui el último convertido De John Harper Señores y señoras Yo fui la última persona Que John Harper ganó para Cristo Mientras colgaba en una tabla Frisándose Pidiéndome Que recibiera a Cristo John Harper Sus manos están limpias de la sangre de todos los que estaban en el Titanic Porque hizo su mejor Para hablar a todo el que pudiera De Cristo Te pregunto en esta mañana Están tus manos limpias Están tus manos limpias Están tus manos limpias de la sangre de los compañeros de trabajo están tus manos limpias de tu tío, tu tía, de tu primo, tu prima, tu papá, tu mamá Están nuestras manos limpias como iglesia de la ciudad de Carrollton Porque es nuestra responsabilidad Vamos a usar el altar en esta mañana No voy a hacer más excepto que el Espíritu de Dios tome control Yo creo que el día de hoy Dios está tratando de hacer algo en este lugar Dios quiere levantar unos John Harpers Aquí en esta mañana Hombres y mujeres Que testifiquen de Cristo Que hablen de Jesús Que den el Evangelio En cualquier lugar Dígale a Dios, ¿ahí dónde estás? Dile, Señor, no soy mucho, no tengo mucho para dar. Pero lo poco que tengo, lo pongo en tus manos. Usa mi boca. Usa mis labios. Usa mis pies. Usa mis manos. Para dar el Evangelio a otros. señor de corazón ahí donde estás. Comprométete con Dios. Que siempre que esté la oportunidad. Usted le dirá a otros de Cristo. Sé un John Harper en tu trabajo. sea un John Harper en la calle. Sé un John Harper en la tienda. Sea un John Harper donde quiera que vaya. No hay prisa, pero si has terminado de orar, puedes libremente regresar a tu lugar. No estamos a prisa. Vamos a estar de pie en esta mañana. La música sigue tocando. Yo estaba predicando una conferencia y había un, un hombre donde estaba ahora predicando. Regreso mañana a terminar. Tiene 83 años y él era pastor en Cuba. Me dijo, Pastor Piña, a la edad de, 30, de 83 años, sus manos temblaban. Me dijo, yo acabo de llegar, yo llegué de Cuba hace 8 años. Dijo, Pastor, yo estuve en Cuba como un pastor, predicando y levantando iglesias. Dijo, yo no tenía carro, yo no tenía bicicleta. Dijo, yo caminaba millas y millas y millas y millas para llevar el Evangelio, para plantar iglesias. Dijo, me, me agarró el gobierno y me puso en la cárcel por dos años. Lo pusieron en la cárcel dos años por predicar el Evangelio Él ahora tiene 83 años, se vino a Estados Unidos Me dijo pastor, sus manos le temblaban Me dice pastor, dice yo ya no puedo predicar el Evangelio No puedo salir a caminar millas y millas La salud no me lo permite Dijo pero te quiero hacer alguna propuesta Eso fue anoche Dijo yo voy a comenzar un nuevo ministerio Dijo mi nuevo ministerio es orar por ti Dijo yo voy a ganar almas A través de ti Dijo cuando tú prediques Tú vas a ver gente salva Cuando tú ganas almas vas. Dijo yo voy a estar Mi ministerio de ahora en adelante Como no puedo salir Es orar y orar que Dios te use a ti Le dije este anciano de 83 años Le dije es lo mejor Que alguien ha hecho por mí Necesito tus oraciones Le dije es una gran responsabilidad Porque le dije ahora no solamente Lo estoy haciendo para mí Ahora también lo estoy haciendo para ti Hay alguien aquí en este cuarto Que necesita recibir a Cristo Tú sabes quién tú eres Dios ya te ha estado hablando ¿A dónde estás? ¿A dónde estás en esta mañana? ¿Hay alguien aquí? Pastor, yo necesito entregar mi vida a Cristo Quiero ser salvo Quiero ser salvo en esta mañana Quiero recibir a Jesús en esta mañana ¿A dónde estás en esta mañana? 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 ¿A dónde estás? Yo sé que en un grupo como este hay gente que no es salvo. Si tú hubieras estado en ese Titanic, si usted hubiera muerto en esa agua fría, usted hubiera ido al infierno. Usted no es salvo. Y usted lo sabe. El Espíritu Santo ya te lo ha dicho a ti. Tienes que tomar un poquito de valor y caminar, pastor, yo necesito recibir a Cristo. ¿A dónde estás en esta mañana? 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 ¿A dónde estás? ¿A dónde estás en esta mañana? Yo sé que en un grupo como este hay alguien que no es salvo, no es salvo. Tú no eres salvo por ser una buena mamá, por ser un buen papá, por venir a la iglesia, por cargar una Biblia. Tú eres salvo cuando pones tu fe, tu confianza en Jesús y le pides que te salve. Pastor, no lo he hecho, lo quiero hacer en este momento. ¿A dónde estás en esta mañana? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás en esta mañana? ¿A dónde estás en esta mañana? ¿A dónde estás en esta mañana? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? En algunos peleando con Dios en esta mañana Peleando con Dios Déjame decirte algo en esta mañana Si tú peleas con Dios te prometo Dios siempre gana Dios siempre gana ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás en esta mañana? Alguien que no es salvo, no ha recibido a Cristo. Vives con el temor de la muerte. ¿Qué va a pasar si yo me muero? ¿Para dónde voy? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás en esta mañana? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? ¿Cuántos aquí dicen esta mañana, pastor? Yo no estoy ganando almas. Y quiero empezar a ganar almas. No lo sé hacer, pero voy a aprender a hacerlo. Yo quiero empezar a testificar. Habrá alguien así en esta mañana. Habrá alguien así en esta mañana. Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios te bendiga, quien ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios la bendiga ¿Quién más? Pastor, yo no estoy ganando almas y necesito hacerlo Hay algunos aquí que antes eras un ganador de almas Hablé con un pastor Y dije, oh, él es tremendo ganador de almas Le dije a alguien Y el pastor me mira con vergüenza y Dijo, pastor, yo era Yo era hay algunos aquí que tú eras un ganador de almas y necesitas volver otra vez. Oh Señor, prende ese fuego en mí otra vez. Quiero volver a ser un ganador de almas. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios la bendiga, Dios la bendiga, gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios te bendiga, mi hija. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pastor, yo quiero ser otra vez un ganador de almas, una ganadora de almas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos un hermano que ha pedido ser ungido con aceite en esta mañana, hermano. Si gusta pasar en estos momentos. El hermano Miguel ha estado batallando con enfermedad y la Biblia nos dice si quieres aquí enfrente hermano la Biblia nos dice que si hay alguien enfermo entre vosotros que llame a los ancianos de la iglesia ungiéndole con aceite el aceite no es milagroso es simbólico del Espíritu Santo el Espíritu Santo hace la obra simplemente obedecemos lo que dice la Biblia y él viene con toda fe pidiendo ser ungido con aceite creyendo que Dios le puede sanar Dice la Biblia que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, no es esto. No somos nosotros. Es fe. Y Él tiene la fe. Él cree que Dios puede. Le pido a los diáconos de la iglesia si pueden pasar en estos momentos. Si queremos ungir al hermano con aceite. Hermano, si me hace el favor de arrodillarse aquí enfrente, si gusta. Vamos a bajar. Would you come join us? Y usted en su silla puede orar, hermanos, si gusta. Vamos a orar por el hermano Miguel. Queremos que Dios lo sane. Sabemos, hermanos, que Dios puede. Y queremos venir ungiéndole con aceite.
1: Conoce, Señor, lo que Él padece. Tú sabes, Señor, por lo, lo que Él está pasando. Señor, humildemente, Señor, venimos, Señor, como un pueblo, Señor, como iglesia, Señor, pidiéndote por Él, por su salud, Señor. Toma control, Señor, de Él, Padre Santo. Dale, Señor, esa sanidad, Señor, que Él necesita. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que lo sanes. Te pedimos, Señor, de que hagas ese milagro, Señor, en la vida de Él. Sabemos, Señor, que tú haces milagros, Señor. Tenemos fe en ti y venimos ante ti, Señor, pidiéndote por él. En tu mano lo ponemos, Señor. Gracias nuevamente porque tenemos fe en que tú lo vas a hacer. Gracias, Cristo Jesús.
2: Mi Señor y mi Dios, venimos delante de Ti, Señor, rogándote por hermano Miguel. Señor, tú conoces su cuerpo, tú sabes, Señor, qué es lo que le aflige. Señor, te ruego en estos momentos, Señor, que usted pueda, mi Dios, tocar aquella área afectada, mi Dios, aquello que le molesta, mi Dios. Te pido, Señor, que lo que los doctores no puedan hacer, tú lo hagas, Señor. Tú sabes, Señor, que tú tienes esa última palabra. Lo hemos visto vez tras vez, Señor. Eres poderoso, Señor, hemos visto la mujer, la Biblia con el flujo de sangre, 12 años y fue sanada, Señor, aquel paralítico, 38 años y fue sanado, Señor, y creemos que en esta mañana tú lo puedes sanar a él, Señor, tú puedes tocarlo, mi Dios, de una manera poderosa, milagrosa, y puedes ser exaltado, Señor, a través de esto, Señor, te daremos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Entendemos Señor que no somos nosotros, entendemos que no es un aceite milagroso, entendemos que eres tú y es tu poder Señor, es tu santo espíritu Señor y pido mi Dios que usted lo toque a él, dice tu palabra Señor. Que si nosotros oramos por él, Señor, sus pecados serán perdonados, Señor. Y pido, Señor, que usted, Señor, perdone cualquier pecado que haya en esta vida de este hombre, Señor. Y luego dices que la fe, mi Dios, la, la oración de fe sanará al enfermo, Señor. Pido ahora por una sanidad, una restauración completa, Señor. Te pido, Señor, que lo toques a él, Señor. Él viene con toda la fe en el mundo pidiendo, Señor, deseando, Señor, que usted haga algo en él, Señor. Gracias por su esposa, gracias por sus hijos, Señor. Gracias por un hombre que viaja desde Marieta, Señor, para llegar a la iglesia el domingo y otra vez el miércoles, Señor. Él cree en ti, él confía en ti, Señor. Te pido, Señor, que lo mires a él con ojos de misericordia y de gracia, Señor. Y hagas algo especial en su vida en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén Le pido hermanos que sigan en oración por el hermano Como dije en la oración, él viaja de lejos para estar aquí Y es una gran bendición verlo aquí en esta mañana ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Dios es bueno, ¿verdad hermanos? Todo el tiempo, así que hermanos, uh, el recuerdo tenemos uh, miércoles estudio